0: vez les traemos el análisis del calendario para temporada 2022 que se dio a conocer el jueves pasado 12 de mayo. Vamos a discutir los juegos que vemos más importantes, más emocionantes, más intrigantes y también vamos a tener una sección de calendarios más fáciles, calendarios más difíciles y al final sus hosts discutirán la predicción para cada uno de sus equipos favoritos, Dallas y los Seahawks.
1: Hay que recordar que los calendarios, no se conoce cuándo, ni por qué canal, ni a qué hora van a jugar los equipos, pero sí se conocen los rivales y las sedes de todos los partidos desde que termina la temporada anterior, pero siempre el momento en el que se libera el calendario, pues es un momento donde se... Vuelve como real la temporada y empieza este ejercicio de cuántos juegos vas a ganar, si vas a tener rachas perdedoras, si vas a tener muchos juegos como local, muchos juegos como visitante, en qué momento tienes tu buy. Todo eso se da a conocer en este momento y los equipos empiezan realmente a darse una idea de lo que puede ser su temporada.
0: Y bueno, empezamos con los juegos que nosotros vemos como más interesantes para esta temporada. Y en esta parte tenemos dos secciones, los juegos de revancha y los juegos de primetime más interesantes. Porque como sabemos, siempre programan en primetime, ya sea Thursday night, Sunday night o Monday night, los juegos que se ve que pueden tener mucho impacto y que pueden atraer muchos televidentes y muchos fans por distintas razones. Pero primero vamos a hablar de los juegos de revancha más importantes. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son los que tú ves?
1: Realmente uno de los más más interesantes es el partido entre los Bills contra los Chiefs, ya que pues es un rematch del de juego de campeonato divisional que... Vivimos la temporada pasada en los playoffs, este juego que tuvo tres cambios de liderazgo en los últimos dos minutos y se fue a tiempo extra y finalmente ganaron los Chiefs de forma muy emocionante y pues, claramente uno de los protagonistas de ese partido fue Tyreek Hill, quien no estará más con los jefes, pues su... Reciente salida a Miami, y entonces va a ser muy interesante ver en este partido en particular cómo van a reaccionar los jefes. Y por otro lado, los Bills, que sí son un equipo que se han armado, que claramente su roster ha mejorado con respecto al del año pasado con la contratación de Von Miller, puede ser que, que logren arrebatar la victoria. De Arrowhead, como ya lo hicieron la temporada pasada Que fueron en temporada regular a Arrowhead Ganaron y después en playoffs cuando contaba No tuvieron la misma suerte
0: Además, el juego que bien mencionas de la temporada pasada Fue, ni más ni menos, el que dio paso a los cambios de las reglas en overtime que mencionamos en uno de los episodios pasados ¿no? porque aquí fue donde empezaron a decir que era injusto que el juego se decidiera por un volado, por suerte más que por capacidad y todo eso ¿no? entonces este sí va a ser un juego complicado para los dos y muy emocionante para nosotros como aficionados
1: Otro juego bastante interesante va a ser el juego entre los Raiders y los Chargers que a pesar de que se enfrentan dos veces por temporada en este caso estamos hablando del partido en Las Vegas como fue la vez anterior que era el último partido de la temporada y había tres resultados posibles que podían impactar quienes pasaban a playoffs y pues recordemos que si empataban ese partido los Raiders y los Chargers, ambos pasaban a playoffs y dejaban fuera a los Steelers. Y de lo contrario, el ganador y los Steelers pasaban a playoffs. Finalmente, en tiempo extra, fueron los Raiders quienes se llevaron la victoria por muy, muy poquito.
0: Y por decisiones un poco cuestionables del coach de los Chargers.
1: Es correcto, que parecía que finalmente iban a optar por hincarse y terminarse el reloj en el tiempo extra y un uso de tiempos fuera bastante dudosos fueron los que llevaron a los Raiders a tomar la decisión de intentar el gol de campo para ganar el partido y finalmente así lo hicieron y los Raiders y los Steelers fueron los que pasaron a playoffs veremos si así de relevantes son estos partidos este año porque además recordemos que tanto los Raiders como los Chargers han traído a, a jugadores muy interesantes a sus rosters como son Khalil Mack y JC Jackson con los Chargers. Y por supuesto cómo olvidar a Davante Adams y a Chandler Jones en los Raiders. Entonces va a ser muy interesante el partido en Las Vegas para recordar ese juego de la temporada pasada entre Raiders y Chargers.
0: Otros juegos divisionales que también van a ser muy interesantes son los dos enfrentamientos que vamos a ver mínimo esta temporada entre los Rams y los 49ers. ¿Por qué? Porque hay que recordar que llegando al juego del campeonato de la NFC, los 49ers de Kyle Shanahan se habían enfrentado a los Rams de Sean McVay 10 veces, de las cuales San Francisco había ganado siete, por lo cual entraban como amplios favoritos aunque los Rams venían muy enrachados y pues finalmente no sucedió así, vimos salir hordas de jerseys rojos antes de que se terminara el partido porque los Rams dominaron completamente el juego
1: efectivamente el, el dominio de los 49ers en esta serie había sido total, tenían varios años de no ganarle a Kyle Shanahan y ya se estaba volviendo preocupante, de hecho el último juego de temporada regular también fue contra los 49 y también perdieron de forma bastante increíble los Rams y se empezaba a dudar de las capacidades que podían tener para tener un buen desempeño en los playoffs. Pero finalmente pues nos callaron la boca y demostraron que eran merecedores del título del Super Bowl. Así es que será muy interesante volver a ver a estos dos equipos jugar dos veces en la temporada
0: Hablando de los Rams también tienen un encuentro muy curioso en Tampa Bay con los Buccaneers que tienen de regreso a Brady Aquí el dato es que cada vez que Brady ha perdido en playoffs, la siguiente temporada gana un Super Esto no solo es por Brady, sino también significa que fueron los Rams los que lo privaron de otro Lombardi la temporada pasada, entonces entre que tiene la espinita y por eso regresó y entre que además tiene la espinita en contra de los Rams, va a ser un juego bastante interesante
1: También en dos ocasiones veremos a los Colts jugar contra los Jaguares los Jaguares que pues, claramente vienen de ser el peor equipo de la liga y de volver a ilusionar con sus draft picks, pero aquí lo interesante es que los Colts el año pasado eran uno de los equipos que mejor jugaban en, en un momento de la temporada y se encontraron con los Jaguares y no lograron nada y básicamente fueron ellos los que acabaron con sus esperanzas de llegar a los playoffs y curiosamente los Colts no le han ganado a los Jaguars en Jacksonville desde que Maurice Jones Drew estaba en el equipo O sea, tiene casi 10 años Entonces esto es muy, muy, muy interesante Si los Colts logran romper esta especie de maldición que tienen en Jacksonville Y además va a ser importante porque los Colts esperan tener una temporada relevante
0: Los siguientes dos juegos tenemos a un jugador en contra de su equipo previo Primero tenemos a Russell Wilson que visita Seattle en la semana 1. Es un juego de primetime que va a dar mucho de qué hablar. Veremos cómo puede enfrentarse Russell Wilson a una afición que lo apoyó por 10 años y que además es una de las más complicadas de la liga.
1: Y por otro lado también tenemos a Carson Wentz enfrentándose no a su ex-equipo, sino a su ex-ex-equipo. Las Águilas de Filadelfia, quienes fueron el equipo que lo vio nacer en la NFL, el equipo que lo seleccionó en el draft y con quien ganó un Super Bowl, aunque él no haya sido el coreback titular en el Super Bowl por la lesión, pero él sí fue partícipe de esa temporada histórica. Y además realmente. se estaba
0: enrachando para ser un contendiente al MVP.
1: Sí, claro, esa, esa temporada él estaba teniendo una excelente temporada y a raíz de esa temporada las cosas han venido hacia menos para Carson Wentz y ya conocemos lo que sucedió después, la salida bastante penosa de Filadelfia y su llegada a los Colts y posterior salida igual de penosa de Indianápolis para finalmente terminar con los Commanders de Washington donde se enfrentarán las Águilas de Filadelfia en dos ocasiones, pero bueno, evidentemente regresar al Lincoln Financial Field va a ser bastante interesante porque recordemos que la afición de las Águilas de Filadelfia no precisamente son los ositos de peluche, ¿no? Entonces, será interesante ver cómo lo recibe el estadio que abuchó a Santa Claus.
0: Por otro lado, tenemos los juegos de primetime más emocionantes que vemos en este calendario de mayor emoción a menor emoción. Pero eso no quiere decir que el último sea malo porque esta vez nos regalaron muchos buenos encuentros. Empezando por el juego de los Bills y los Rams en Los Ángeles en Thursday Night Football. Y pues qué mejor manera de empezar la temporada que con un juego que pudo haber sido el Super Bowl del año pasado y que podría ser el Super Bowl de esta temporada incluso, ¿no? Hay ya por ahí analistas que ya lo están cantando, me parece que es demasiado temprano para hacerlo, pero sería un muy muy buen Super Bowl y va a ser un muy buen primer partido de la temporada. Los Rams obviamente buscan defender su título y van a presentar ese mismo día, antes del juego, su banner de campeones, va a haber show, va a haber espectáculo, y pues luego eso también motiva al contendiente, ¿no? Y con un Josh Allen que entra a su quinto año mejor que nunca, y con un equipo reforzado, como ya habías mencionado, no hay que perder de vista este juego.
1: Sí, es uno de los partidos que tiene sabor a previo de Super Bowl, a pesar de ser el primer juego de la temporada. Sí, efectivamente, los Bills son uno de los equipos que se perfilan a ser favoritos de la conferencia americana. Entonces, será súper interesante ver cómo se comportan ambos equipos en este juego inaugural en el que no solo habrá...
0: Show, espectáculo... Fuegos
1: artificiales en el estadio, sino que también en, en el campo de juego. Entonces, será muy interesante.
0: También tenemos un juego entre los Chargers y los Chiefs en Arrowhead. También en Thursday Night Football. Recordemos que la temporada pasada, cuando se encontraron estos dos equipos, cada uno tuvo una victoria. Como bien mencionas, los Chargers fueron a ganar a Arrowhead.
1: Y Pero, luego perdieron en sí. sofa y con, con los Chiefs hacia el final de la temporada.
0: Claro, eso fue lo, lo curioso de este encuentro divisional, ¿no? Pero Mahomes contra Herbert es un instant classic, un classic in the making. Vamos a verlos mejorar como jugadores, enfrentándose dos veces al año cada temporada. Y entonces este juego tiene muchísimas expectativas porque... El año pasado vimos a Herbert crecer muchísimo de un año para otro y está haciendo un coreback promesa que puede llevar a los Chargers a donde no han llegado en mucho tiempo.
1: Sí, definitivamente Herbert contra Mahomes también es uno de estos enfrentamientos entre dos corebacks nuevos que parecen ser el nuevo Brady contra Manning. Y seguramente los vamos a ver muchísimas veces. Y además de todo, tiene el añadido de ser la primera transmisión en exclusiva de Thursday Night en Amazon Prime. Que será el canal encargado de transmitir todos los juegos de Thursday Night con excepción del primero. Y de los dos partidos de Thanksgiving. Thanksgiving que son en la mañana y en la tarde. Porque sí, Amazon Prime será el encargado de la transmisión del juego de la noche. Esto también le agrega un sabor extra al partido. Porque tendremos nuestra primera de lo que será una transmisión en streaming de un partido de la NFL.
0: no Y además, como ya habías mencionado... Aquí los movimientos en la offseason van a ser clave porque los Chargers reforzaron su defensa y los Chiefs van a tener que enfrentarse a un rival divisional importante sin Derek Hill. Entonces vamos a ver cómo se las arregla Mahomes sin uno de sus targets principales y además contra una defensa que se pinta para ser bastante dominante.
1: Sí, para muchos la verdad es que con las bajas que tuvo Kansas City en la off-season, pues parece que los Chargers empiezan a pintar para ser favoritos en la división y obviamente una división que tiene a los Raiders y a los Broncos que también sumaron Superestrellas, entonces va a ser súper importante todos estos juegos divisionales en la Conferencia Oeste de la Americana.
0: El siguiente juego, un juego de domingo por la noche, es el juego entre los Packers y los Bills en Buffalo. El dos veces MVP, temporadas consecutivas, contra uno de los Rising Stars. George Allen promete muchísimo. Y puede que esta sea su temporada. Los Packers y los Bills se han enfrentado una sola vez. Donde los Packers blanquearon 22-0 a los Bills en la semana 4 del 2018. Este juego era la tercera vez que Allen jugaba como titular en la NFL.
1: Será un juego de Halloween prácticamente, This
0: is Halloween. y This is pues Halloween. veremos
1: si se aparecen los fantasmas Halloween, del pasado Halloween, o Halloween, Halloween. si Josh Allen logra vestirse de Ghostbuster y eliminar la terrible imagen de lo sucedido en 2018.
0: Que además hay que considerar que Allen es una persona y un jugador completamente diferente al que Aaron Rodgers se enfrentó en aquella ocasión no ha crecido muchísimo y también tiene muchísima promesa entonces no va a ser el niño contra el que Aaron Rodgers hizo lo que quiso
1: y en otro de estos partidos divisionales súper interesantes que nos va a regalar el prime time de la NFL de nueva cuenta en domingo por la noche, los Bengals visitando a los Ravens obviamente los Bengals Siendo campeón defensor de la Conferencia Americana y los Ravens, quienes todavía pueden ser uno de los equipos favoritos también para llegar al juego de campeonato de la Conferencia Americana, con Lamar Jackson y la super defensiva que tienen y algunas de las nuevas armas que han obtenido, además de haber reforzado a su defensiva tienen también por el otro lado a una de las ofensivas más explosivas de la liga en los Bengals con Jamar Chase y T Higgins, Tyler Boyd y Joe Mixon acompañando por supuesto a Joe Burrow que es otra de estas superestrellas que estamos viendo crecer ante nuestros ojos en la liga jugando como coreback es verdaderamente impresionante lo que puede suceder en este partido y puede ser muy importante en la temporada para los Vengas, todos estos juegos divisionales, porque pueden ser la diferencia entre volver a ser protagonista o quedarte fuera completamente de los playoffs, que es 100% posible, pensando que la división tiene a unos Steelers que obviamente no tienen a Roslisberger y que podrían ser considerados el peor equipo de la división. Y de ahí, evidentemente, vienen los Browns, que tienen ahora de Sean Watson. Están los Ravens, de los que ya hablamos con Lamar Jackson y todos estos jugadores a la ofensiva y a la defensiva también, por supuesto. Y los Bengals, que pues son los campeones defensores de la americana. Entonces, una división súper complicada.
0: Además, aquí es... Clave lo que pase, me parece, con los Ravens y Lamar Jackson esta temporada, porque así como George Allen está creciendo y está mejorando y está cada vez más cerca de, de llegar al máximo, Lamar Jackson, yo creo que tiene ya un, las temporadas contadas para probar que sí es el jugador que todos pensamos que es y que sabemos que puede ser, pero que no ha logrado llegar hasta el final de la temporada, ¿no? Y, cada vez se ve más complicado que si no se pone las pilas, pueda lograr lo que él quiere, que es ser campeón de Super Bowl, ¿no? Entonces, time is ticking, el reloj está corriendo para Lamar Jackson, y este es uno de esos juegos clave donde tiene que mostrar de qué está hecho.
1: Seguramente al final de esta temporada buscará un nuevo contrato y los resultados serán los que determinen ese nivel de contrato que está buscando ¿no? Entonces Para ambos equipos Todos los juegos divisionales Serán la base Para llegar a donde Quieren llegar
0: Y un juego de lunes por la noche Que también estamos Impacientes por ver Es el juego donde los Rams Visitan a los Packers es un juego en diciembre en Lambo Field, que todos sabemos qué significa eso, sobre todo para un equipo que viene del calor de Los Ángeles y sabemos que tanto disfruta Aaron Rodgers jugar en el frío de Green Bay. También ya sabemos que, por un lado, los Rams son los campeones defensores, pero por otro, los Packers han sido los primeros sembrados de su conferencia en playoffs las dos temporadas pasadas, ¿no? Entonces... Ahí es como enfrentar a un titán contra otro, pero tenemos que tener en mente que ambos equipos perdieron piezas claves en esta off offseason. En el caso de los Rams, pierden a Von Miller, a Andrew Whitworth, a Robert Woods y a Odell Beckham Jr. Y los Packers pierden a Davante Adams, Márquez valdez Scantlin y Sadarius Smith. Vamos a ver en este juego enfrentarse a dos futuros Hall of Famers en Aaron Rodgers contra Aaron Donald.
1: También en Año Nuevo, el domingo por la noche, veremos a los Rams visitar a los Chargers, que pues es una visita entre comillas, porque ambos juegan en el mismo estadio y hasta la fecha los Rams han dominado la entrada en este nuevo estadio, aunque pues no, no podemos olvidar, como ya habías comentado, la cantidad de gente de los 49 de San Francisco que atiborraron SoFi Stadium para el partido de final de temporada regular y de los playoffs. Entonces, pues ninguno de los dos equipos es todavía el claro local, dueño de la plaza, pero pues sí. Puede ser que los Rams se vean favorecidos en la afición en el estadio, pero este va a ser un partido muy parejo entre los dos equipos de Los Ángeles. Seguramente un equipo que va a tener, de nueva cuenta, fuegos artificiales en el campo de juego, con dos de las ofensivas más potentes de la liga enfrentándose. Y también no olvidemos dos defensivas que también tienen talento para ser súper dominantes, entonces va a ser un partido excelente para coronar el año nuevo viendo fútbol americano, que es lo mejor, ¿no? O sea, ¿por qué no tener juegos en Navidad y año nuevo de fútbol americano como si le hiciera falta algo a las fiestas de fin de año?
0: También, si Justin Herbert hace bien su trabajo, tiene la oportunidad de cambiar de bando a mucha gente de Los Ángeles, ¿no? Si empieza a despegar cada vez más como se prevé que lo haga, puede lograr cambiar fans de los Rams por los Chargers.
1: En otro de estos partidos que son una revancha hasta cierto punto, tenemos un partido de domingo por la noche los jefes visitando a los bucaneros en un rematch del Super Bowl 55 que vimos hace dos años, en el mismo estadio donde se jugó el Super Bowl, un enfrentamiento entre Patrick Mahomes y Tom Brady de nueva cuenta, esta historia de el GOAT contra el que podría ser su sucesor en la lista Sería la sexta y muy probablemente la última vez que se enfrenten Brady y Mahomes. Una serie que lidera Brady tres partidos contra dos. Y bueno, no podemos discutir sobre la calidad que tiene Patrick Mahomes. Y por supuesto, tampoco podemos hacer los ojos a un lado cuando se trata de Tom Brady.
0: Lo curioso aquí es que es un juego que es muy temprano en la temporada, es la semana 4. Entonces, los Chiefs pueden apenas estar agarrando vuelo, agarrando impulso, acostumbrándose a su nuevo line-up, a jugar sin jugadores clave. Entonces, puede que esto les afecte, sumado a que van a visitar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta ese esos factores,
1: Sí, recordemos que además el año pasado los Chiefs empezaron la temporada con mucha dificultad, entonces podría ser que esta temporada pudieran tener los mismos problemas, ¿no?
0: Y por último tenemos el juego entre los Raiders y los Steelers en Heinz Field. El juego de sábado 24 de diciembre en la noche, a las 7 de la noche, un juego que tiene muchísima historia. Si recuerdan, la inmaculada recepción se dio entre estos dos equipos. Y bueno, los Raiders han ganado cuatro de los últimos cinco juegos contra los Steelers. Ahí
1: les hablan, ahí les hablan, aficionados de los Steelers. Cuidado.
0: Y también llevan la ventaja en la serie 17 a 13.
1: La verdad es que este es uno de esos partidos de la vieja escuela, dos franquicias históricas que no se quieren nadita y que es un enfrentamiento de pesos pesados en la historia de, de la NFL en condiciones normales sería un excelente partido para hacer un juego de el día de navidades que es increíble para ese momento ya vamos a saber exactamente quiénes son los Steelers y, y quién va a ser su coreback titular, en qué posición están en la temporada y, y si están teniendo una temporada medianamente decente, una buena temporada o si de plano tendrán que pensar ya más hacia la temporada de 2023 que en los playoffs de esta temporada. Pero sí, los Raiders seguro nos van a regalar un tremendo espectáculo en ese partido. Entonces habrá que sintonizar sí o sí este duelo entre dos de los más grandes equipos de la historia de la NFL.
0: Continuamos ahora con los calendarios más difíciles y los más fáciles. Aquí la dificultad y facilidad de los calendarios toman en cuenta varios factores como la localía, el récord Combinado de la temporada pasada de los oponentes de cada equipo, cuántas veces tienen que viajar y a dónde, jugadores disponibles y obviamente rivalidad divisional o histórica, como en el caso de los Raiders y los Steelers.
1: Vamos a empezar con los calendarios más difíciles.
0: Y hay que hacer un disclaimer aquí que aunque se toman todos estos factores, todo puede pasar en la NFL, como fue el caso de los Colts en Jacksonville que no se veía forma de que perdieran y perdieron. no Entonces el clima, que si sí hay un jugador lastimado, sancionado, muchísimas cosas pueden pasar por más que se vea que es un juego fácil o un juego difícil.
1: Igualmente la división en la que juegan estos equipos es muy Importante para determinar la dificultad del calendario Igual pues los equipos que fueron campeones divisionales Usualmente tienen calendarios más difíciles Porque se enfrentan a los primeros lugares del resto de la, de la conferencia Entonces suele ser más complicado Pero bueno, iniciamos con los Steelers Quienes tienen uno de los calendarios más complicados Acá obviamente, como ya lo mencionamos, el hecho de jugar en la división americana norte, donde están los Ravens, donde están los Bengals, donde está Cleveland. No les ayuda mucho y además de todo, también tienen juegos contra los Raiders, que ya platicamos, y pues obviamente no tienen aún definido quién será su coreback titular. Entonces... Eso influye muchísimo. Cinco de sus primeros ocho partidos son como visitantes. Entonces pues eso también influye de forma negativa.
0: Después de su bye en la semana nueve, la segunda mitad de su temporada se complica aún más porque viajan cuatro de sus últimos siete juegos y cierran contra Raiders, Ravens y Cleveland. Sí se ve difícil, no imposible, el factor aquí clave también es que todavía no saben quién será su coreback titular. Si Piquet o no Piquet, si es Piquet es un coreback novato, sus otros corebacks que están ahí en la contienda.
1: Sí, Mason Rudolph y poco Mitch es Trubisky. es que
0: sean brillantísimos, entonces pues también hay que esperar a ver quién se queda con el puesto, porque eso también puede afectar la dificultad ...de su calendario.
1: También tenemos en esto... ...a los Cardenales de Arizona... ...que son... ...un equipo que está... ...en la División... ...Oeste de la Nacional... ...donde están los Rams... ...donde están... ...los... 49ers ...y ellos... ...quienes son equipos... ...bastante fuertes... ...y... ...también... ...tienen algunos factores... ...interesantes que... ...complican... ...su calendario comienzan la temporada contra dos rivales del oeste de la americana y después regresan a casa a enfrentar a los Rams que entonces son tres partidos muy complicados para iniciar la temporada después alternan juegos de local y de visitante hasta la semana 11 y tres de los últimos cuatro partidos son como visitante contra Denver, contra San Francisco y contra Tampa. Obviamente estos tres rivales pueden ser extremadamente complicados. Además de que recordemos que la segunda mitad de la temporada a los Cardenales no les sienta muy bien. Entonces esto puede ser también un factor a considerar en su calendario.
0: Por otro lado tenemos también a los Jets quienes sí se armaron muy bien en el draft y en la offseason pero la primera mitad de su calendario incluye las primeras cuatro semanas contra toda la AFC Norte, seguido de juegos contra Miami, Green Bay, Denver, New England y Buffalo.
1: Muy interesante esto de que en las primeras cuatro semanas los Jets juegan contra los cuatro equipos de la Conferencia Americana Norte. Esto yo no recuerdo que se dé muy seguido, pero tenemos también otro caso de otro equipo que también juega las primeras cuatro semanas contra los cuatro equipos de otra división, ya lo veremos más adelante. Los siguientes dos casos son bastante lógicos, los Rams y los Chiefs, dos equipos que ganaron sus divisiones, que van a jugar contra los primeros lugares del de resto de las divisiones de su conferencia, y pues además de todo siendo... Dos divisiones bastante peleadas, sumado todo, evidentemente se complican los calendarios. Por el lado de los Rams, abren con los Bills, como ya he sabido, y de la semana 3 a las 5 juegan contra los Cardenales, juegan contra los 49ers y contra los Cowboys. Entonces son juegos difíciles, siendo el campeón del Super Bowl, todos los partidos son difíciles porque tienes la diana en la espalda y todo mundo está buscando atinarle, entonces claramente que es difícil tener un buen calendario el bye es en la semana 7 para los, para los Rams justo a la mitad de la temporada y por otro lado en la segunda mitad de la temporada tienen juegos contra los bucaneros los cardenales claramente que juegan dos veces, los 49ers los Chiefs, los Raiders, los Packers, los Broncos y los Chargers. Todos estos juegos súper complicados. Y tres de sus últimos cuatro son juegos de visitante. Aunque pues claramente uno de ellos es contra los Chargers que no tienen que viajar. Por otro lado los Chiefs pues tienen la particularidad de que los últimos seis partidos consecutivos son como visitantes. Esto también me parece que es
0: salvajada
1: Un acto de gandallismo por parte de la liga, porque tener seis viajes consecutivos es una desventaja real, entonces eso no, no está fácil.
0: Por otro lado tenemos a los Raiders, quienes sus primeros cinco juegos se alternan de local y visitante, entonces pues eso está mucho más amigable y amistoso que lo que mencionas de los Chiefs pero sí tienen oponentes bastante fuertes en los Chargers, Cards, Titans, Broncos y Chiefs. Por lo menos cuatro de los seis últimos juegos son en casa, entonces eso les puede ayudar un poco, pero se enfrentan a los Rams, a los Pats, a los Steelers, a los 49ers y a los Chiefs.
1: Para terminar de cerrar con la conferencia americana y la división oeste, ya hablamos de los Chiefs, ya hablamos de los Raiders, y ahora los Chargers y los Broncos también se encuentran en la lista de los equipos con los calendarios más complicados. Obviamente los Broncos abren temporada con los Seahawks en Seattle en lunes por la noche, que este es un juego que va a tener muchísima emoción, tanto para Russell Wilson con los Broncos, como para los Seahawks que van a estar como locales por primera vez en 10 años sin Russell Wilson y sin Bobby Wagner y buscarán tener un buen partido contra su ex coreback. para demostrar que no lo extrañan tanto como podrían extrañarlo. Aún así, después de ese partido que más bien tiene muchas emociones encontradas, los partidos que realmente pueden ser complicados para los Broncos son... San Francisco, Las Vegas, Indianápolis y los Chargers. Y obviamente estar en la división oeste de la americana lo hace complicado. Mismo caso para los Chargers, quienes además de tener los juegos de división, división visitan en cuatro de los últimos siete partidos, que siguen sin ser seis visitas consecutivas como las de los Chiefs, Incluyendo una visita a los Colts, que pues son una incógnita Y lo que ya habíamos comentado del partido contra los Rams
0: Por otro lado también tenemos a los Browns con uno de los calendarios más complicados Empiezan lento su temporada, pero las complicaciones llegan a partir de mediados de octubre Con juegos contra los Chargers, los Pats, los Ravens y los Bengals Después del bye, que para ellos es en la semana 9, enfrentan a los Dolphins, los Bills y los Pucks. Seis de los últimos nueve juegos son de visitante y tres de esos contra equipos que llegaron a los playoffs la temporada pasada. Aquí la clave también es que cierran en Pittsburgh. Un estadio muy complicado, tanto por los fans como por las condiciones meteorológicas.
1: Es importante mencionar aquí que no se sabe aún, pero se espera que la liga suspenda a Deshaun Watson por cierto tiempo en la temporada. La suspensión mínima sería de cuatro partidos, pero podrían ser seis, o podrían ser ocho, o podrían ser más. ¿no? Pues evidentemente no sabemos, pero es bastante probable que pueda ser ocho partidos de suspensión. 8 partidos de suspensión es prácticamente la mitad de la temporada y eso evidentemente le pone muchísima presión a la segunda mitad de la temporada donde obviamente van a tener los partidos divisionales en su mayoría y juegos complicados como ya comentaste, los Dolphins, los Bills, los Bucks, seis de nueve partidos de visitante, todo esto le pone mucha presión al regreso de Deshaun Watson al roster, ¿no? Porque si tuvieran estos partidos que tal vez vas a perder con cualquiera al principio de la temporada, pues bueno, y después ya que tienes a tu coreback titular, pues te tocan juegos donde donde seguro puedes conseguir victorias y entonces tal vez terminar bien la temporada. En este caso aún con DeShaun Watson, podrían perder estos partidos y quedar fuera de playoffs. Entonces ahí la, la complicación del calendario de los Browns, que pues es una complicación que más bien ellos se buscaron.
0: Y como último calendario difícil tenemos a los Bengals. Su primera mitad es una mezcla de juegos fáciles y difíciles, pero abren contra los Steelers. En casa, pero de todas maneras son los Steelers, y los ven otra vez después del baile de la semana 10 y seguido tienen juegos contra los Titans, los Chiefs, los Browns, los Bucks, los Pats, los Bills y los Ravens. Calendario bastante complicado. Equipos de playoffs, de equipos que tienen mucho que demostrar. Entonces, se tienen que poner las pilas desde la primera mitad, donde tienen una mezcla de juegos un poco menos complicados para afianzarse en el liderato de su conferencia.
1: Y bueno, pasando a los calendarios más fáciles, si en los difíciles la tónica eran la división oeste de la americana y la división norte de la americana y la división oeste de la nacional, acá la tónica es la división este de la Nacional y la Norte de la Nacional también, puros flanazos. Empezamos con los Giants, por ahí también mezclados los Cowboys, los Commanders y para terminar de cerrar el círculo, las Águilas de Filadelfia, los cuatro equipos de la división entre los que tienen los calendarios más fáciles. ¿Y por qué? Pues porque se enfrentan entre ellos, porque son malísimos todos, no es cierto. Pero bueno, solo sí, los vaqueros cierto. se salvan de ahí.
0: Claro que no.
1: todos los vaqueros. Claro que no. Fuera de, de los equipos de la División Este de la Nacional, tenemos en un caso similar al de los Jets, a los Ravens, pero ellos sí tienen un calendario fácil, entre comillas. Juegan primero contra toda la conferencia este de la Americana en sus primeras cuatro semanas. Eso obviamente incluye a los Pats y a los Bills pero también incluye a los Delfines y a los Jets, entonces por ahí parece que los que hacen este rating lo balancean, después tienen juegos contra sus rivales divisionales, que insistimos no son flanes, tienen a Tampa Bay y a Los Santos, que pues podrían ser un equipo complicado, tienen el Bay en la semana 10, eso puede ser benéfico y tienen menos juegos de primetime que la temporada pasada y podrían cerrar fuerte. Entonces, el análisis del calendario de los Ravens que se ve un poco más asequible.
0: Por otro lado, tenemos a Tus Cowboys de toda la vida, quienes tienen 5 primetimes más Thanksgiving como todos los años, pero la parte más difícil de su calendario son la semana 1 y la semana 2 donde se enfrentan a Tampa Bay y a los Bengals. Aquí también lo curioso es que McCarthy regresa a Green Bay después del baile de la semana 10. Juego que probablemente pierdan, pero que tienen todo para terminar la temporada con un récord ganador aún con esta derrota.
1: Igual para los Seahawks se ve como un calendario interesante, evidentemente ellos están en una división complicada y las cosas no han sido fáciles para el equipo desde que dejaron ir a Russell Wilson, como ya habíamos platicado, se enfrentan a los Broncos en la semana 1 en Seattle y después también en un golpe de suerte se enfrentan a Tampa Bay en Alemania, en lugar de visitarlos en Raymond James, tienen el bye después del juego internacional, que es lo normal, y juegan cuatro de sus últimos cinco juegos finales en casa. Entonces, si logran que la afición, el doceavo hombre, aparezca y los empuje hacia un buen cierre de temporada, puede ser interesante lo que hagan. Los Seahawks. Aquí en un pequeño
0: paréntesis. Dis, mencionas que los Seahawks tienen su bye después de su juego internacional, ¿Cómo? como es obvio, pero en este caso, en este año, no es así. Ellos son uno de los tres únicos equipos que tienen bye después de sus juegos internacionales. Aun cuando esta temporada tenemos más juegos internacionales. Entonces, ahí también hay... ¿Complicaciones para los otros equipos que no son alguno de estos tres?
1: Bueno, puede ser que San Francisco y Arizona no tengan bye después del juego aquí en la Ciudad de México, pero realmente no es un viaje tan largo, en especial para Arizona, y tampoco hay cambios tan radicales en los usos horarios en venir a la Ciudad de México que en ir a Londres o a Alemania. ¿no? Pero
0: esos son dos de los siete equipos restantes. Entonces sí, 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 cinco entiendo. van a sufrir de jet lag y de cambio de horario y de altura y de todo lo demás, ¿no? Entonces por ese lado también cuenta en la facilidad del calendario de los Seahawks como factor.
1: Otro de los equipos que tienen un calendario sencillo, entre comillas, son los Leones de Detroit, caso curioso, son el único equipo de los 32 que conforman la NFL que no tiene juegos de prime time, esto es raro porque parte de, de las premisas que tenía la NFL de tener juegos en, en jueves, en domingo y en lunes, era que todos los equipos de la liga tuvieran al menos un partido en Primetime. time y pues creo que este es el primer año en muchos, muchos, muchos años donde esto no es así. Aquí los leones realmente sí son los apestados. Tres de sus primeros cuatro juegos son en casa contra oponentes bastante fáciles de la conferencia nacional, los águilas, los commanders, los vikingos y los seahawks. Obviamente ahí los vikingos son un rival divisional que puede complicarse, pero pues sí podrían conseguir buenos resultados de esos cuatro partidos. Y luego sus juegos más difíciles son contra los Bills en casa para Thanksgiving. Seguramente perderán. Y visitan a los Packers en la semana 18. Cuando pues ya puede ser que las cosas para los Packers en particular estén resueltas y los Packers decidan descansar. Jugadores que... Imagínense hasta qué grado llegan estos modelos de predicción que pueden... Asumir que los Packers tengan resueltas las cosas para la semana 18 y descansen a sus jugadores, y por lo tanto eso sea un juego fácil para los Leones, ¿no? Es un nivel ya muy avanzado.
0: Tenemos también a los 49ers, porque puede que su calendario se vea complicado, considerando que juegan contra rivales de la NFC y de la AFC, los dos oeste. Pero la parte más difícil viene después de su bye en la semana 9. Después del 30 de octubre no juegan de visita hasta el 15 de diciembre donde van a Seattle. Reciben a los Chargers. Juegan contra los Cardenales en México y reciben a los Saints, Dolphins y Bucks. En las primeras ocho semanas juegan contra Russell Wilson, Patrick Mahomes y los Rams obviamente dos veces. ¿no? Entonces esos pueden ser... Juegos complicados, pero en realidad se ve que todo puede ir viento en, viento en popa si se
1: concentra. Tenemos también a los vikingos de Minnesota, que pues, digo, tienen obviamente juegos contra los Packers, que son su rival a muerte, pero uno de ellos es contra los mismos Packers en casa la primer semana. Entonces eso ayuda a que te quites de encima una visita muy fría. Y solo juegan de visita una vez en sus primeros cinco partidos. Es contra las Águilas de Filadelfia, que igual puede ser un juego que puedan ganar. Y también juegan en casa de la semana 11 a la 16. Entonces son cinco partidos que pueden dominar en casa. Obviamente aquí pues el, el desempeño de Kirk Cousins va a ser muy importante para los resultados que tengan los vikingos de Minnesota, porque digo tienen juegos contra equipos como los vaqueros, que puede ser un rival muy complicado, o puede ser también un buen juego, un equipo que, que puedes ganarle si tú estás jugando bien.
0: Y el último calendario que consideramos nosotros que es fácil es el de las Panteras porque cuatro de sus primeros cinco juegos son en casa y el de visita es contra los Giants, entonces ese si lo juegan bien podrían hacer de trámite. Uno de esos es contra los Cards, pero sin de Andrew Hopkins, porque recordemos que va a estar suspendido las primeras cuatro semanas de la temporada entonces ahí también podrían sacarle provecho a esa deficiencia de los Cards y colarse por ahí consiguiendo una victoria.
1: Y bueno, ahora pasaremos a las predicciones de nuestros dos equipos amados. Y bueno, empezaré yo con lo que yo creo será la temporada de los Vaqueros. Esta es una predicción obviamente bastante pronta. Todavía falta ver qué es lo que sucede. En el training camp y posibles lesiones que pues nunca están completamente fuera del script. Pero aquí va la primera predicción que van a escuchar sobre el calendario de los vaqueros. Y suena así primeros dos partidos contra Tampa y contra los Bengals van a perder. Después ganarán los siguientes dos contra Gigantes y Washington poniéndose 2-2. Después... Visitan a Los Ángeles Rams y a Filadelfia. Perderán los dos, poniéndose 2-4. Luego recibirán a Los Leones y a Los Bears. Que ganarán también esos dos partidos consecutivos. Y entonces llegarán a Subay en la semana 9. Con récord de 4-4. Después visitan a Green Bay. Juego que perderán. Y después visitan a... Vikingos, juego que ganarán, entonces se ponen 5-5, ganarán contra gigantes en Thanksgiving, poniéndose 6-5, pierden contra los Colts, 6-6, le ganan a los Texans, 7-6, le ganan a Jaguares, 8-6, le ganan a Filadelfia, dividiendo la serie, poniéndose 8-6, pierden de visitante con titanes, poniéndose... 9-7 y después ganando el último partido contra Washington poniéndose 10-7. a Y pues así, así parecería que pudiera ser suficiente para ganar la división. Pero sí se tendría que ver el calendario de las Águilas de Filadelfia y ver si las cosas se alinean.
0: Recordemos que los fans de los vaqueros se conocen por ser siempre bastante optimistas al principio de la temporada y entonces puede que lleguen a proyectar un resultado mejor para los vaqueros del que podríamos esperar los demás, pero bueno, esa es la predicción de su host, Jason. Por otro lado, mi predicción de los Seahawks es un poco más realista porque yo proyecto que tengan una temporada perdedora, lo cual no sería sorprendente si consideramos que perdieron a su jugador ancla por más de 10 años y a otras piezas clave y que pues su defensiva no está en sus mejores momentos, ¿no? Entonces yo los proyecto que terminan la temporada 8-9, los juegos que podrían ganar serían contra los Falcons en casa, en Detroit contra los Leones, si se esfuerzan, podrían ganarle a los Cards en casa, a los Giants, a los Raiders, a los Panthers. También hacen un esfuerzo y ganan contra los 49ers y los Jets. Por otro lado, en mi predicción, pierden prácticamente todos los juegos de visita, menos el de los Leones. Entonces perderían contra los Broncos en el season opener para ellos, porque Russell Wilson es un super coreback que podría hacer pedazos a la defensiva de los Seahawks y perderían los juegos de visita contra los 49ers, los Saints, los Chargers, los Cards, Tampa Bay, los Rams y los Chiefs y también como local contra los Rams. Se ve bastante difícil que puedan hacer algo contra el campeón
1: defensor. Sí, aquí la verdad es que hay algunos partidos que son complicados también como local, el juego contra los Raiders y el juego contra los 49ers, pues la verdad es que sí son partidos. Va a ser muy importante, por ejemplo, ver en qué momento de la temporada agarran a, a los Cardenales como locales. Porque recordemos que no va a estar DeAndre Hopkins en el equipo durante la primera mitad de la temporada. Entonces podría jugar a favor esa parte. Entonces para los Seahawks va a ser extremadamente importante quién será su coreback y el desempeño de los jugadores complementarios para quitarle presión porque esa va a ser la fórmula del éxito para esta temporada
0: y bueno con eso terminamos un episodio que me parece fue bastante interesante y que nos genera muchísima expectativa y emoción porque pues ya cada vez estamos más cerca de poder ver todos estos juegos que discutimos y poder ver qué tan acertados fueron las proyecciones y esos modelos que incluyen diferentes variables y cómo se comparan con la realidad y con factores que pues no se pueden medir ni se pueden controlar. Entonces esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros grabarlo. Ya saben que esto es para ustedes. Lo disfrutamos siempre muchísimo y espero que ustedes también lo disfruten al escucharlo recuerden compartir con todos sus conocidos y de nuevo les agradecemos a todos los fans que nos escuchan de otros países fuera de, de México, de donde les mandamos muchísimos saludos y pues aquí nos veremos pronto.
1: Vienen ya cosas más emocionantes dentro de la NFL, empiezan ya los minicamps, todos los equipos ya tuvieron a sus novatos en las instalaciones y poco a poco empezarán a subir de ritmo a tener más constancia con menos tiempo entre cada una de las prácticas que pueden ir teniendo hasta que se reporte todo el equipo seguramente para la segunda mitad de junio ya estarían cerca de iniciarse los training camps y la pretemporada para esta temporada de 2022 y todas las noticias y todo lo que vaya sucediendo se los iremos trayendo en episodios siguientes, como bien dice Daniela, compartan esperemos que cada vez haya más gente que comparta con nosotros la pasión por el fútbol americano nos vemos pronto hasta la próxima Bye.